0: Bonjour, c'est Alex Bellas, vous écoutez hors-série, la chronique qui vous plonge chaque semaine en moins de 10 minutes dans le regard et le parcours d'une personnalité et de son œuvre. Épisode 6, Alison Wheeler Elle est brillante, elle étonne et détonne. Son humour est grinçant, un brin provocateur mais toujours pertinent. Son sens de l'autodérision est jubilatoire avec un phrasé à la limite du burlesque, mais qui se cache réellement derrière cette génialissime et pétillante femme parce que les apparences sont trompeuses avec Allison Wheeler, comme si elle s'amusait depuis 10 ans à jouer un double jeu avec sa panoplie de personnages caricaturaux. Un double jeu Hitchcockien à nous faire perdre la tête. On ne sait jamais où se situer avec elle, et pourtant, elle se situe parfaitement. Femme avant d'être féministe, comédienne avant d'être humoriste. Alison Wheeler et cette petite boule d'énergie qui fait du bien à nos organes vitaux. Cette semaine, pour ce sixième épisode de série, découvrez le parcours d'Alison Wheeler, une force pas si tranquille qui n'a pas fini de nous désarmer avec sa plume affûtée et son humour sans filtre. Mais où puisses-tu ton inspiration D'où tiens-tu cette plume d'une finesse rare Pour cela, Alison Wheeler, il faut remonter à tes études littéraires à l'université de la Sorbonne à Paris. En 2006, tu es encore une jeune fille, timide, mais à l'énergie déjà, virevoltante et espiègle. A l'époque, c'est dans les yeux de ta mère que tu chercheras l'attention. Studieuse, issue d'une famille catholique d'origine irlandaise, en parallèle de tes études de lettres modernes, tu découvres avec candeur les planches humides des théâtres parisiens et notamment celle du célèbre Courflorent. Loin du milieu féroce et peu tendre du cinéma français, tu te ferais pourtant un chemin avec cette discipline que tu vois comme un exutoire. Apprentie comédienne, la caméra posera donc pour la première fois son regard sur toi en 2009 avec le film « Mon père est une femme de ménage » de Sabine Azedine. Un rôle qui te vaudra d'ailleurs en 2012 une présélection au César du meilleur espoir féminin. Bien que ton regard lumineux soit bien décidé à faire valoir tes textes et ton humour, tu es nourri de complexes, comme tout être humain bien constitué, tout compte fait. Des complexes agrémentés de doutes et notamment sur ta vision du métier d'actrice que tu évoques au micro d'Augustin Trapnard.
1: L'apparence a joué un rôle important dans ma vie en tant que comédienne parce que j'ai longtemps voulu être quelqu'un que je n'étais pas quand tu grandis dans ce pays et à notre époque tu dis je veux être actrice alors il faut que je sois sublime et les standards sont trop hauts et en fait les actrices que j'admirais n'étaient pas forcément des canons de beauté donc j'avais vraiment du mal à me positionner et ce que j'aime c'est le caractère ce que j'aime c'est le, le propos c'est ce qu'un acteur aussi a à me raconter donc ça j'ai grandi en me racontant ce truc-là aussi.
2: Mais qu'est-ce qui, à un moment donné, a pu vous faire complexer ah. mmh. Physiquement par exemple, mais vous les mais
1: complexe. Elle... Ah bah on y va là. Ah, les gens sont pas réveillés. Bon. Ils ont rien demandé. <rire> non bah fin tout parce qu'en fait quand on grandit tout est tout est matière tout est sujet à complexe parce qu'on est on veut ressembler à tout le monde et à personne à la fois c'est ridicule. J'ai mon nez qui était trop long. j'ai une nana dans ma classe en troisième qui avait fait une disserte dessus c'était la cancre elle a eu 16 sur 20, elle a fait un truc de 4 pages sur mon nez c'était un enfer et ça a grandi mon nez a grandi en même temps que mes complexes ont grandi c'était terrible et non, non, je je
0: vraiment... Comment faire alors résonner ton timbre de voir rock, légèrement enroué et faire valoir ton regard sur la société avec justesse et noirceur Ton introspection commence en 2012 où tu prends place dans l'équipe très fermée mais ô combien formatrice du grand journal sur Canal+. Repartir du début, se frotter aux contraintes télévisuelles, tu présentes chaque soir le bulletin météo décalé, aucunement péjoratif. Rappelons tout de même que Louise Bourgon et Charlotte Lebon ont séjourné à ta place quelques années auparavant. Alison Wheeler, tu as le sang chaud, ta plume s'affine, ton style humoristique commence à se dessiner. Tu es rodé, le direct te met en feu, ton personnage est enfin prêt. En 2016, tu rejoins une autre bande, celle de Nagui sur France Inter. Tu y chroniques en chanson notre société avec ton billet « La bonne humeur » d'Alison Wheeler. Avec ton humour sauvage, cru, tu y déverses ton lot de récits fantastiques.
2: L'humeur d'Alison Wheeler
1: Bonjour qu que je à tous, ça va Merci, écoute, je Écoutez, Même choses. si l'actualité nous en fait voir de toutes les couleurs, aujourd'hui j'ai décidé de m'habiller en rose, hein, en soutien à Octobre Rose. Ouais. Alors Octobre Rose, qu'est-ce que c'est Non, c'est pas le nom d'une boîte de guerre réservée aux fans de Francis Cabrel. C'est un mois consacré <rire> à la mobilisation contre le cancer du sein, première cause de mortalité chez les femmes, 12 000 décès chaque année. Cela dit, Octobre Rose, on peut parler au marketing, s'il vous plaît. Vous allez faire une couleur pour chaque maladie. C'est quoi, le mois prochain, on s'attaque au cancer du côlon avec novembre marron
2: oh Non, vraiment,
1: c'est important là, se faire dépister et de sensibiliser les femmes à cela. J'y tiens. Et euh, je sais qu'on a quelques-uns des plus grands spécialistes du nichon autour de la table. Il faut savoir que Daniel Morin propose souvent des palpations en rentaine toute l'année. Donc profitez-en. Toujours là pour rendre service, Daniel. Toujours. Octobre rose, l'occasion de rendre hommage à deux personnes que j'aime plus que tout et je leur dis jamais mes seins. Tribute.
2: <rire>
1: quand, quand j'étais toute petite, je voulais des seins magiques pour voir la vie en rose. Puis. Ils ont un peu poussé, pas en même temps, c'est vrai, ça me fait quelques névroses. Je sur ma poitrine devant des magazines qui m'ont montré des fausses.
0: Durant deux ans, tu affronteras quotidiennement le manque d'inspiration, la rigueur et le jeu de dupes que tu manipules avec perfection. Derrière chacune de tes chroniques se cache un personnage représentatif de notre société, tantôt l'homme, un temps soit-il misogyne, tantôt la femme, éperdument béate, nous racontant ces dernières histoires de cœur. La porte de la lumière va s'ouvrir à nouveau sur toi, Alison, comme si elle t'appelait constamment. En 2009, tu retrouves de nouveau le petit écran, Yann Barthès, et rejoint son équipe dans l'émission quotidien. Et de nouveau, tu y chroniques ton regard sociétal, et y défends avec ta plume les injonctions féminines. Les mots sont de nouveau hautement bien choisis, pesés, écrits. Cela m'aurait étonné du contraire pour cet enfant de lettres. Les complexes du passé sont derrière toi. La lumière t'appartient et notre rire avec. Les bien-pensants sont quant à eux refoulés à la porte du mythique studio de la rue des Cévennes jubile Parce que tout qu'on fait, Alison Wheeler, je n'arriverai pas à décrypter ton double jeu. Et parce que tout qu'on fait, je prends un plaisir immense à me faire bousculer chaque soir avec une plume fracassante. J'ai donc choisi de croire avec sincérité à une femme sans filtre, dégommant le masculin féminin avec perfection. J'ai donc décidé de croire à une extrême sensibilité. Caché derrière ton sourire malicieux. J'ai donc décidé de croire à une plume parfaitement taillée pour tous les arts, radio, cinéma, théâtre et littérature. J'ai donc décidé de croire que tu pouvais être à 32 ans une femme forte, manipulant l'absurde de l'autodérision. Et j'ai finalement fini par décider de croire que tu pouvais être profondément engagé sur les sujets politiques et sociétaux, prête à monter au front avec tes deux plus belles armes, ton humour et ta plume, respect. Décidément, Alison Wheeler, le monde de demain, t'appartient.